0: 本期节目由掘金社区冠名播出。掘金社区是国内最大的开发者社区之一，也是 Google 在国内的合作伙伴。大家可以访问掘金社区来关注很多优质的技术文章和讨论。掘金的网址是掘金的全拼点 i m 掘金点 m。Im, 同时，也可以在各大应用商店搜索“掘金”来下载他们的 app。各位听友，大家好，这里又是一期乱炖，今天还是我跟老高来跟大家录音。今天我们有几个话题要跟大家来分享啊。第一个话题，我觉得，嗯，当然我们今天录音时间应该是2019年的12月25日，也就是圣诞节的当天吧。然后呢，当然最近几天呢，大家特别关注的，而且不仅仅是我们 IT 行业的朋友关注的啊，更多的就是所有用微信的朋友都注意到了，哎，微信的新版里面有一个变化。微信的朋友圈的回复里面可以发表情包了，哎，一时间我这个朋
1: 友圈就乱了套了。老高，你那朋友圈怎么样？好像没太乱，我估计我的这个朋友圈可能发朋愿意愿意干这个事儿的人不多，我没注意。
0: 那就意味着一个问题是什么问题？就是大家其实对这个功能不是特别 care，
1: 可能分群体吧，有的人可能只是觉得好玩，
0: 对吧？对。嗯，我这边的情况就是特定的几个贴子下面，特定的几个嗯朋友圈的主题下面，大家都在发表情，嗯、然后剩下的朋友圈下面就很正常
1: 。嗯，不是已经下线了吗
0: ？呃，对这个事儿咱一会儿聊啊。其实今天二十五号，就是十二月二十五号当天，这个功能已经下线了。呃，但是不是完全下线啊？它还能发默认的那些表情，就是你那个微信表情第一栏里那些大黄脸。是可以发的，但是其他的自定义的表情是没有办法发了。嗯嗯、但是其实无异于讨论这些事儿啊。我我想这个跟老高聊的是这样，你觉得微信这几年的这个产品迭代怎么样？因为我都用微信哈、啊，每天都在用微信。你觉得这个产品迭代怎么样
1: ？相对可能加功能的时候和改功能的时候，可能越来越少，越来越小吧。嗯。因为可能确实体量大了，你需求上讲，你有你有的时候其实是不好去适应。你你你就是你做一个功能，就会从各个角度来去面对用户的一个怎么说反馈，嗯，对吧？那个最有名的话叫什么来着？全国有十亿人想教张小龙做产品，<笑>是吧？做做微信，嗯
0: ,嗯，对，嗯嗯。但是你记得不记得张小张小龙当年说过一句话，就是我们做产品是非常克制的。
1: 克制是应该的，嗯
0: ，但是你觉得朋友圈回复里面可以加表情包这件事情叫克制吗
1: ？这个如果他是说按他的说法，如果是 A P test， 我是觉得可以接受的，
0: 嗯
1: ，只不过呢，我觉得微信的每一个更新现在都是变，就变成了大事件。你是觉得舆论把它放大了？呃，对，就是这个事儿被放大了，嗯。嗯其实我
0: 不这么看啊，我我有一点不同的观点。当然，你刚才说的这个我同意啊，嗯、就是因为其实微信现在已经是一个国民级的产品了，咱可以这么说啊，十亿人可能九亿五都有微信。对吧？可是甚至更多<对>是吧？九一半，啊、嗯，九、呃、一九都有微信。这个时候呢，其实他想加一个功能，或者是说加一 feature， 哎，这种情况下，其实他要考量的事情，其实要比我们这种小产品要考量的事情非常多，要更多一些。比如说，我的负载产品越小，越是针对一个小群体嘛，对、嗯、没错或者是说，就是你的量上来了，嗯、自然实现的难度和你要付出代价是不一样的。这个我们都知道。而且而且，它对你的这个这个功能的成熟度也要求会变高了，没错。所以在这种情况下呢，我觉得，呃，这个时候它的更新或者是叫它的功能的迭代越来越慢，我觉得倒是可以从这个角度去理解的。但是有的时候，往往我们又觉得他做出的事情会比较奇怪，比如说。这次的这个朋友圈回复这件事情，就显然是一个非常不克制。就在我看来啊，是一个非常不克制的行为
1: 。嗯，因为你要是能发那种自定义表情，那肯定是容易乱的嘛，对吧？非常乱，<笑>这个都这都不用上线就能知道。对，就是他要是直接上线一个能发内置表，他原来能发内置表情吗？我还真没注意，因因因为我回我回复一般都是写文写文字，嗯，就可能也没特、嗯、也没特别注意，所以他要是能发内置表情。呃，我觉得其实是没有问题的。当然了，你做的那个内置表情，就会有人问说为什么不能发表情包，对吧？嗯，每个人的想法是不一样的。对，嗯、呃，咱
0: 先不说能不能发内置表情这件事情啊，它也应该是……哎呦，我印象不深了。其实我也很少就是在那个聊天在在朋友圈的回复里面去标文字，是吧？我其实也很少。这个一会儿我看一下啊。嗯其实这个咱咱咱咱不给人的，呃，随便乱说哈。但是我总觉得，如果你能发自定义表情，其实就意味着一件事情，我觉得他没考虑清楚是什么，就是你自定义的表情里面其实是可以带东西的，嗯、推广的内容
1: ，你是真，或者是一些不
0: 和谐的内容。呃
1: ，但我觉得首先不能接受的就是它会导致那个排版起来可能是很乱的。对对，先不说你什么内容，因为你打文字也可以，也可以写各种怎么说推这个推广的东西啊，对吧？嗯嗯，还可以发连接嘛。所以我觉得表情包里边是什么东西，我觉得倒不重要，而是说这个大大小小会看起来很乱。比如说他发个竖，哎、发一个竖长条，你怎么办？嗯，对吧？嗯
0: ，这是一个非常重要的问题。但是你说的呢是，哎。反正我用文字也能发，我发在表情包里其实也一样，对吧？你说的是这一点，但是其实你没有意识到一点是什么，比如说一些不和谐的内容，或者是小黄片哎，这些东西其实我昨天看见还挺多的，嗯、你知道是
1: 吧？那我就觉得大家就是在帮这个这个功能在做疯狂的测试。<对>所有小白鼠说：“我这么发行不行？嗯、那么发行不行？”嗯，其实这个功这个、功能如果是个普是个普通功能，它也不会这么去试，嗯，对吧
0: ？对，所以呢，嗯、我觉得不太克制这个功能，不太克制哈。
1: 个人觉得，其实其实我反我反倒没有这种说在那回复的时候非得要去发个表情的这个需求
0: 。但是呢，我觉得从这件事情可以看出来一个事儿，就是微信其实这几年这个产品还是。说好，我说克制也好，或者是，呃，我说我我做产品更佛系也好，当然这个我们刚才说了，有很多可以理解的事情。但是问题是在于，其实如果我们仔细去看微信这个产品来讲，其实也是，我可我觉得啊，是疏于迭代的，很多该有的功能其实并没有。你记得这次新版本其实还发了一个新的功能是引用，你记得吗？
1: 这个引用我用了一下，反而我是不喜欢，我觉得还是喜欢那个 PC 版的那个效果。就是呃，我觉得体验也不是特
0: 别好，就是特别奇怪这个功能。而且呢，如果我没升级，当然我没升级肯定是看不见这个功能，但是没升级我完全就是感受不到这个引用。嗯、但是 PC 版那个引用是我没升级，我其实我也能能看到，因为它是一个物理形式的存在，对吧？对对对对。嗯，像引用这个功能，我就用引用这个功能来讲啊，别的 IM，Telegram 用户量怎么样？不少吧，对吧？嗯，人家可以就早就实现了，而且他的实现要比微信这种实现要优雅的多。咱们都用过它。所
1: 、所、所、所以,所以,所以其就是，其实我是不知道说为什么 PC 版它会实现引引用，嗯、但是呃，手机版它不实现引用的这个考量是什么？我是不知道。我觉得就是各个产品团队不同的想法。这个这个是有可能的。然后呢，我可以跟你讲一个真实的事儿啊。嗯，我其实是用过那个在钱包里，你看我给你找一下。钱包里有一个功能，就是那个七叫什么？叫叫做七组卡吧？啊，对，对吧？嗯，对，七组卡，它是这样，它最多只能设四个，嗯，对吧？我是只能设四个，我我就我四个，你设了四个之后，它就会给你一个提示说已经到达七组卡的上限。然后呢，我去找过我们的小龙哥，嗯，他好他好比我大，我就问他，我我就我就说这个东西你能不能再多给几个位置，嗯，你明白吧？嗯，因为我觉得，比如说你父，比如说你有两个孩子，两个父两，比如说你的岳父岳母加上你的母亲，那你很容易就超过四个了，嗯，对吧？对，因为我觉得说，呃，你多给两个，其实对微信来说它不是问题。就是你给四个和给四
0: 十个，其实,其实对你的实
1: 现来讲，其实并不会增加更的风险。对，当然对当然从你的亲属感的角度呢，你可能不需要那么多，但是我就是、嗯、我觉得我的五六个应该是没问题。对我能理解，对吧？<错>但是呢，对他给我的理由就是说，你的父母你给，你的岳父岳母是你的，你的老婆给，他是从这个角度来去解<笑>来去解释的。这说不通。但我就去。<笑>也也也，我觉得可以，也也你就是，我觉得这样想，我顺着你的理由想，嗯，对吧？对吧？好，那我要给我的这个这个，比如说我我要是有兄弟姐妹呢，嗯，对啊，因为你的你叫技术卡，嗯、又不是父母卡，嗯、或者是子女卡，嗯，对吧？那你这个角度，那我要是有不，你不用多，我两个孩子，两个父母，对吧？或者说我要给我老婆开一个。那就不够了
0: 。对，像杨总那种四个娃了，怎么办啊？
1: <笑>对啊，对啊，所以因为我是理解这个功能其实是等于你相对给了你的这些人一个一个限额。嗯嗯，嗯对吧？对，就是说，哎，你不用去给他发发红包，他用的时候可以选这个来去，对你来替他付，对，嗯、替他付钱。嗯，也算是引导这些人去用微信支付。嗯，对吧？这肯定是个好事所以严格上讲，我觉得你给六个，只能让这事变就变得更有用，对吧？是这样，所以我反反正这个话呢，我就没就没说下去，因为我觉得你说给四个吧，也不是不行，对吧、嗯？也不能说你错对吧，但对，但是我觉得可能你再多给俩，多给两个呢，也不是说你不克制
0: ，嗯，对。对对吧？
1: 对，对就这种事儿呢，我我就觉得，嗯，就是你你就你不知道他这个考量到底是什么样一个地步，就是我们有时候不是特别好去理好去理解，你明白吧？<笑>对，那你按理说克制应该是指的是说你做一些高优先级的功一一些功能，嗯，对吧？对，对吧？对，那那那那你现在做了一个在朋友圈里面发表情包，你说这个功能的优先级在在哪里？我是,是理,解理解不
0: 了，我也理解不了
1: 。所以你其其实这个这个东西我都没注意，嗯、明白吧？今天说那下线了，我看到新闻我才说哦，还有这么一个东西。嗯，因为我这两天也忙，也没怎么特别仔细看，可能仔细看也许能看到有人在那测试。嗯、但是我我就有时候就说这个克字到底是一个什么样的克字，什么样的事情算克什么样的事不算克制，我们有时候确实不知道它的这个尺度在哪里。嗯，但是呢，因为毕竟咱们用的还是那些最粗，就是说最。最基本的功能嘛，嗯，对吧？其其实也够，也就也够用，嗯，对吧
0: ？对，嗯，对，呃，我其实跟你的观点一样，就是自从小龙哥哈封神了之后，呃、嗯，好多东西其实就是他说是对的，嗯、大家就往对的方面去理解吧。这这个好像似乎也没有更好的这个、嗯、能够按照一个正常的逻辑去理解这件事情的一个方法。比如说你说的这个亲、嗯、亲属卡的数量问题，嗯、其实确实说<对>你说六个就就要补课是什其实并不是这样。不是这个逻辑，对,对吧？但是又说回来了，就是现在微信里面其实很多非常刚需的功能，其实做得并不好，而且这个也不是完完全全是局限于它的用户量或者是呃规模、这个运算复杂度等等这些原因，而只是说我就没有实现。但是你为什么没有实现这种呃刚需上的东西？我们其实是很难理解的。
1: 呃，严格上你，你你他现在的团这个团队的支撑应该是足够在，在就是说每个月做功能都应该是有的。看我觉得他现在主要是可能是说求稳就要，叫这应该叫求稳为上了。
0: 嗯，但是你就说这个吧，就是既然我都做了，我为什么不能做的更好一点？就是、我不不认为做的表现形式或者是这个 UX 做的更好一点会给他带来更大的负担，不会，对吧
1: ？嗯。我完，我是觉得有些功能，如果只是改改限制这事儿，其实还是容易改的，或者容易去重新思考的，对吧？不是让你再实现一个东西，那总是容易的吧？对对,对，嗯
0: 、所以这个事情我现在也很奇怪。但是还是那句话，我们把这件事说回来，就是作为一个国民级的产品啊，我们知道它有各种各样的这个呃可为不可为，是吧？有很多我们想不到的一些问题，但是我们仍然希望说，作为一个微信的用户。能够看到微信，它在成长，能够真的站在用户这一侧在想事情，而不是说好我有很大的用户量了，我迭代不迭代无所谓了，反正你们也没有选择，也要用我
1: 。我个人觉得，可能还是因为没有没有没有一个能打的竞争对手。<笑>
0: 是，但是这种东西吧，这种完全取决于网络效应的这种 IM 这种东西，你说也很难说第二天就出来一个、嗯、哎能打的事很难。其实这个积累，嗯嗯、这个用户基础其实是很难撼动的。但是你在这个地位里面，我不希望看到微信在不思进取。你明白？其实
1: 我特别想看，说，嗯、呃，腾讯如果出一个操作系统，哪怕是个安卓的一个魔改的版本，嗯，能做成什么样子？你明白？<笑>那就启动之后就进微信就好了
0: ，<笑><笑>就一切以微信为为中心，对吧像、啊？小程序替代了 App，、嗯、对吧？啊，通知功能更不用说了，嗯、那就是内置的通知。嗯嗯，然后聊天功能在里面，然后各种钱包什么的也都有，对吧？哎，好像就是一个操作系统嘛
1: 。呃，但这个咱们可能有点说歪了，是吧？还得说是一个，对，真正是一个手机系统吧，嗯，对吧？我倒是其实我也在想，那时候好像跟人聊过，说为什么微信没有想着去做？就咱不说你做硬件吧，嗯，好像他们做过，但是最后是放弃了。嗯，按理说他们应该是有这个能力和实力的。对吧？但是最后其实是并没有真的往这方面去再往再往下走，我也不知道这里边的考量是什么。嗯
0: ，对，我觉得不知道吧。我觉得还是说，嗯、还是那句话，还是希望他能够做好吧。就是第一个，我们现在没得选，对,对,对吧？第二个也不希望他安于现状，<笑>还是希望他能够往前走。作为一个
1: 标杆，对吧？对，嗯，就还是希望他他越方便，对吧？然后对大家的需求能够怎么说，越怎么说越越能满，越能满足嘛，没错，而不是在在 N 多 APP 里跳来跳去、嗯。对，没错
0: 。好，我下一个话题啊，下一个话题也是最近引出热议的。这个其实这件事情已经过去一周了，还是想拎出来说一下，因为我觉得这件事情挺有代表性的。因为最近有一部啊非常火的。啊，国内电视剧叫什么叫《庆余年》是吧？老高，我不知道你看没看啊？我没看，<笑><也>看但这
1: 个新闻新闻我看见了
0: 。嗯，新闻，那你说说这新闻吧
1: 。新闻是指的好像是这三这三家都这么干了吧？嗯，干法一样是吧？啊、嗯，干法不一样，但是都干了、呃。就就是就是你不但是 VIP 还要再多掏钱，嗯，才能。才能看到更多剧，这个剧集其实是创造了一个超级 VIP， 就是 VIP 中 P， <笑>对 VIP 中 P， 然后就引起热议，因为可能很很多人就认为这个吃相有有点难看
0: ，呃，是有点难看。其实这件事情是这样啊，大概了解了一下，就是某些咱不说不点名了啊，某些网站呢是多交在 v, VIP 是有看这个电视剧的资格。但是你如果多交五十块钱呢，嗯、能永远比别人先看六集，就是多看六集。嗯，呃，但是有的网站呢是在 VIP 的基础上，你再花钱去
1: 买更多的单期，嗯
0: 、就是比如说你想比别人、嗯就是、再多看
1: 一集，就是每、哎、呃就是每期再掏多少钱就能看。哎，对，是吧？对，比如说
0: 今天播到第六集了，你看想,想看十二集，嗯、那好再加，比如三块钱一集，三六，哎。哎，这这个钱，哎，啊、三六一十八，然后你再交十八块钱，再看这个六集，嗯嗯、你又出了一集，看下看第七集，你再交三块钱，嗯、其实是这样
1: 。那是不是他可以一次性出钱看到大结尾呢？
0: 不能，嗯<笑>、啊，那还
1: 是有上限的，呃，对
0: 吧？应该是版权方有限制，但是这件事情很快的就得到了这个报应，带引号的报应，就是盗版网站就是盗版全集放出来，嗯就是、对，嗯嗯，就是这样一个事儿。嗯，所以我不知道老高你有没有订阅这些视频网站的 V I P 啊
1: ？我其实买了，你也不也不算，我买了小米的，但其实也就是为了去去广告。我的需求是说，有的时候你拿电脑去放一些片子啊之类的时候，还是比较麻烦。嗯，对吧？买个小米的盒子，然后呃随便播随便播一播，对吧？可能也就看，其实对我来说这是一个半看的一个过程。嗯，甚至是一个半厅，因为我有时候放的是<被>是相声小品，嗯，对，就是就是希望说你在屋里在那工作的时候，不是一点声都没都没有，对吧？嗯、偶尔呢，你那一分钟几分钟你，你那你想休息一下的时候，有个东西能够怎么说，能够转一下你的你的你的视线，嗯
0: ，对对，其实我现在也是。就是我也是放一天，视在旁
1: 边，然后，然后呢，这个里边有个问题，就是这个，这个习，就是可能啊，国内我觉得还是这个付费习惯不好，导致了说这几家，应，他们应该简称叫优爱腾吧，对，对吧？优酷、爱奇艺和腾讯视频，嗯、其实你会发现说他们到现在可能还在亏钱，或者说就是赚钱也赚的是非常吃力。其实很大的成本上，而且那主要的销售收入呢是在这个会员和广告这两部分啊。对对对，但是这样的问问题就是说，你这么大的成本，然后你才这么小的收入，那大家只能在在这这种比如 VIP 啊，或者大家愿意花钱的地方再做文章，嗯，对吧
0: ？对，啊呃，这个
1: 是一个特别特别对，没错，是其实是一个呃叫什么？是一个不好的循环。我觉得啊，我我先说一下我的体验。我是买的
0: 爱奇艺的 VIP， 没买小米的，因为家里没有小米的电视。这唯一我们家没没买的小米设备，可能就是小米的电视了。嗯，所以很少用小米，但是爱奇艺用的多，因为家里有盒子嘛。当然更方便的就是爱奇艺，因为再有一个爱奇艺上的资源，相对来讲，我觉得第一个我用的习惯，第二个资源相对也是多一些。这样的话呢，我用爱奇艺，但是用爱奇艺呢买这 VIP 之后，我就发现问题了。以前还挺好的，就是买 V V V I P 之后就没有广告了，是吧？你看起来也也也很好，还有一些 I V I P 专享的这些内容，哎，挺好的。但是慢慢的，从去年我就发现一个问题 ，V I P 变成了只能去片头广告了。嗯，中间的广告去不掉，然后播放的时候下面的那些广告条去不掉。嗯，就它还会出还会出，但是它可能过十秒钟就没了。但是他还会就，就是你去的不够纯粹
1: ，呃，不够纯粹，而且中间插的广告你是去不掉的。我个人觉得还是他觉得卖给你一个 VIP 的，从你身上收的 VIP 的钱不够，不足以对，不足以对抗，咱不说利润了，都是对，可能都不足以对抗成本。对，而且呢，在视
0: 频里面能插广告的的视频可能也是比较有限的，总量有限。那
1: 我怎么提高这个广告收入呢？我就插更多呗。嗯，对吧？所以我当时我记得是我看了一个什么事儿吧？嗯、我要看一个电视的预呃电一个电影的预告片，大概是两分钟，然后前面他给我放了一个九十秒的广告，对，好像是好像是优酷还是爱奇艺？嗯，就这这我觉得这种
0: 事儿一般都是优酷干出来的。
1: <笑>我们从毛从这个 IT 圈的时候，有时候能够理解，就是这种事儿，就是你的成本高，竞这个竞争大，对吧？然后这然后你的钱，呃，又收不到那么多，确实很难受。嗯。但是我总觉得这个是一个不好的循环，因为你跳不出来。嗯，对吧？那问题就来了，老高，你觉得为什么在海外
0: 像 Netflix 这种公司，它就能跳出来？
1: 呃，从我个人的现在这么说啊，我虽然没有这个这个这个这个在在海外 t C 的东西我，我我我搞的少，但是我们现在不是说 to B 吗？嗯，对吧？我们也在做，在做一些海外用户，就明显感觉海外用户的付费意愿确实比国内的要强，所以我们最近就在头疼说，可能同样规模、甚至同样市值的国就国呃这个国内公司和国外公司，你发现他愿意付给你的钱可能是。是差了一个呃货币单位，嗯，对，那这就很麻烦。其实这比较麻烦吧。吧如果你海外做的好，那
0: 可能也是好处嘛。啊
1: 、你像如果又又爱腾只能在国内做，又不能去海外，那你就发现说，他我们管这个叫叫什么？你在沙漠上你是种不出来好看的鲜花的。其实这是你的
0: 归因对吧？那我说一下我的归因啊。呃，你归因于是什么？嗯、我总结一下，你归因是国内用户的付费习惯不太好，然后呢，一个是付费
1: 习惯，第二呢，竞争相对激烈，嗯
0: ，竞争激烈，对吧？呃，用户付费习惯不好，嗯、那这样就会带来了一个我可能收回来的钱 cover 不了我的成本，然后我只能去想一些啊<对>、呃、乱七八糟的方法，对吧？这是你的归因，对，嗯，<对>你这个归因我同意一半儿啊。就是确实，嗯，呃，咱都做过国内的这个市场，咱也知道可能会有这些情况，但是我倒是觉得在视频行业可能又不太一样，有它自己的特点。第一个，你说这个竞争激烈这件事情，我首先我就不同意。有视频许可证的网站就这几个，嗯
1: 、这三家你觉得还不激烈吗？或者这三家都是这种叫相对叫背靠大叫。叫抱大腿的公司才能做下去的，那你说这竞争还不激烈吗？你可以认为说这个叫三寡三寡头吧，对吧？嗯，只是三寡头呢，可能是说会变成什么事儿？就是你想抬价的，就你想提价的时候，总会去，总会去提防那两家去分你的现在的用户
0: 。这个就跟运营商一样嘛，也是三家嘛，其实是一样的。对，对但是我认为啊，<对>这叫竞争激烈，没错但是不能叫竞争充分。嗯为什么我们说不能叫竞争充分？其实，归根结底，视频类网站、嗯、拼的是什么？拼的其实是内容啊
1: 。如果我们去国外去看
0: ，网飞也好，这个现在新出的迪斯尼加也好，等等 HBO， 包括对吧对？包括 Apple TV 加，嗯，对，都在出。那这个时候其实出现一个什么情况？大家其实，你如果去看 Apple TV 加，现在。他自己在做自己的剧，对吧？嗯，网飞也在做自己的剧，<对>大家都在做自己的剧。那这个时候会造成一个情情况，就是大家在内容的本身上面，这才是本质。在内容的本身本身上面竞争更加充分，大家就会更有更多的出口来给用户一个付费买这个服务的一个理由。但是在国内是什么状况？审查制度在这儿，对吧？这个咱谁都不能否认。造成了什么优质内容它就少稀缺，而且呢同质化非常严重。反正这个庆余年出来，你们三个网站也就是播庆余年。你想自己发挥发挥，对不起，发挥不了、嗯，就是没有什么空间了嘛。就是审查机制带来的优质内容不足，造成了一个竞争其实并不够充分。他们可能会竞争我会员费多少钱，但是没有理解到视频网站的本质其实是内容制作上的竞争。但是他们做不了，没有办法自选动作。嗯、
1: 这个我，这个我也同我也统计一半，就确实现就现在的问题是什么？这三家上面很多内容都是大家就你有我有，嗯，对吧？啊，也不是。然后你的独家的东、嗯、有一些独家的东西呢，嗯、有一些,有一些、呃，有一部分，但是很少，对吧？啊，嗯，嗯对。这个时候
0: 是会出现一个什么情况？用户选择非常少，对，这偶尔出来的。优质内容就变成唐僧肉了，那大家就
1: 看怎么出，用户身上再花点钱吧。怎么说？价格就会很呃，这个价格就不合理了吧？嗯，没错，对吧？定价就不合理，那怎么办呢？没有
0: 办法、啊，作为视频网站，嗯、你无非就是在这个层面上做一个激烈但不充
1: 分的竞争。呃，怎么怎么说呢？就是现在的问题就是为什么这个庆余呢，没有哪一家是独家买断去播的呢
0: ？这个我觉得原因在于偏方。片方如果对我的内容的这个估价，嗯、觉得我这内容非常好的情况下，他不可能是给估价的。嗯、他当然希望在更多的或者
1: 让我卖给更多的人啊。嗯，或者是因为价格高到了你这个单一某一个吃不掉，呃，平台不敢去那个去怎么说？不敢去接，嗯，对吧？对，这也是一种可能。而且
0: 你们会大家会看到这些视频网站的、嗯、呃。会员的付费的巅峰，其实往往就是在这个优质内容出现的时候。对对啊，上次呢是这个那个轻工具叫什么？那魏贵人那轻工具叫什么？不知舒淇，我不知道。对，延禧攻略，延禧攻略啊啊，给爱奇艺带来相当大的一波的这个订阅。然后紧接着呢，就推那个什么《如懿传》，《如懿传》是谁独播的呢？是腾讯独播的。腾讯说：“哎，我借着这个，我再来一轮，嗯、是吧？我跟这个风，结果不好意思，没跟好，就是因为转种种问题，他就没有办法跟那延禧他拼在一块对吧？他就不是一个等级的，这样的这个差异就会比较大。那他就没有获取到更多的会员，大家都在竞争这个，就是我吃一口优质的内容，好，给我带来一个会员增量。但是这些会员呢，往往就是看完就退了。”
1: 这个我也得吐槽一下啊，嗯、就是这个事儿呢，可可能说这些用户都可能相对都比较精明，就是你有你有内容的时候，对吧？嗯、我就买你的会员，没有了我就退了，就让自己怎么说成本最低。<对>但其实平台如果不赚钱，其实我觉得这个事儿其实是弄不好是个就是一个是一个互害的情况
0: 。呃，用户永远是理性的嘛。然后呢，你的优质内容又不足够多，这个时候你就很难受，你又不能自己干，自选动作又不可能，对不对？
1: 呃，应该说，我说的竞这个竞争激烈是说，大家有时候没有一个底线，你明你你,你能明白我说的意思吗？我明白你的意思，就是比如说，我要是说一个全店的包打个八折，就会有一个比我的同行出来跳说我七折，嗯，你七折完事就会有人说我六折。嗯，就永远是在跟价格上面去竞争，我觉得这事最后一定是，怎么说是是一个这个行业都倒霉的事儿，但是他没有办法在别的层面竞争啊
0: ，你要想这个问题
1: 啊，这个不，这个事儿，我个人觉得是说，呃，你其实别的行业，其实你会发现，这个价格上的竞争其实都是第一最简单的，对吧？嗯、一拍脑袋就能干的事儿。其实我觉得那些行业上面讲，就算你有别，你有别的，最后都拿这个事儿，是因为我有钱，我要我能把你耗死，从都是抱着这种想法去干去干的。嗯，只不过这三这三家都有足都有足够的大腿抱，你这么干呢，不能轻易把别人干死。所以这样的话，到了最后，你平时卖个五折，比如说你春节期间你来一个说全年五折的包，那我就只会这个时候买了。嗯，对对吧？对。因为我平时就会想说，那我平时买个九折的，我都会觉得我亏了，嗯，对吧？我觉得这个可能也是一个问题
0: ，呃，是一个问题。而且现在我其实也是赶着他五折的时候买，然后买完了，反正我就，而且各种会员还会送嘛。比如我用那个京东 Plus， 我买的时候他也会送这个爱奇艺的会员。反正我这续来续去，可能都续到2022年了，呵呵就就就都是这样。但是其实我同意你的观点啊，就是这种恶性竞争，其实在中国还是蛮常
1: 见的。对，嗯，但这个呢，我觉得可能在美国那边我就没看到这么多，就是说大家竞相杀价，而是说我杀到一定地步，哎、大家保持了一个默契，不会再杀。我那时候是拼的说我的内容多，我有一些其他的东西，或者我的产品做的好，嗯，对吧？吸引用户来去用的，嗯。呃，而中国的最就是哪个简哪个简单，就会把这个杀成说谁也不敢再杀了为止，再说。
0: 呃，其实我觉得是这样，就是第一个呢，我觉得它会有一个它几百年来形成的这个市场的这个这些准则在这放着，对吧？大家知道这个市场的逻辑、商业逻辑是什么。第二个呢，我也觉得就是从其他层面的竞争，它也可以做很多差异化的竞争，它抵消了这一部分的压力。第三个，我认为还是一个法治问题，嗯、是不是他们会有法律来要求这种，来控、来限制这种恶意的这种。竞争，比如说低于成本价的这种销售
1: ，但这个严格上讲，你不能叫恶意啊，嗯、对吧？你不能叫恶意，嗯、因为你对你,你对同对同行是，但是对你的用户并不是，嗯，但是这叫倾销啊，你明白吗？嗯，倾销指的是那那种呃。你要指的是那种那种反垄断，我觉得还可以说，但这几家好像市场份额都没有哪家说特别高的，嗯，好像就就腾讯比较大吧，嗯、但也没大就就特别多。呃，我觉得这个话题咱
0: 没有办法继续往下讨论了。为什么？我觉得咱俩反
1: 正咱们就说说，可有可能是啥？这几个方面都会导致这个事儿最后都很难做，甚至是硬着头硬着头皮做。
0: 是硬着头皮，不硬着头皮我们再说吧。反正现在呢，嗯嗯，最后呢，就是结果就是《人民日报》都发文章来谴责这件事儿了，说你们不能这么干。<笑>然后呢，也纷纷的又出来道歉，然后退款。哎，这这又来了一波。嗯、然后现在到底去年是什么情况呢？我也不知道了。为什么盗版出来了？盗版一下子把所有全集都放出来了。所以这事儿也没什么可讨论的了、
1: 这个。所以这个事儿就就是这个问题，说你不但要跟用户的呃怎么说钱包做斗争，还要跟你的盗还要跟盗版做斗争，对对吧？对你假设这用户觉得说你的价格让我可以忽略盗版，大就大家肯定愿意掏钱，嗯。但是用户觉用户觉得说你这个价格高的我还不如去找盗版，嗯。那你肯定这钱是挣不到了，因为你最多告盗盗版的人。但你你不能，你很难告那个看盗版的这个用户的。对
0: ，而且这个时候干盗版的这些人也有动力去干了嘛，对吧？以前可能不值啊，大家就你就花钱去看就完了，也花不了几块钱。对对对,对现在好吧，你既然都值五
1: 十块钱了，<对>那我搞个盗版吧，不就是这个逻辑吗？对啊，我我收二十，嗯，<搜> 20, 嗯对吧？对看书看全看全剧啊，那有那我就有那有人会花呀。啊，哪怕说我不收二十，我在里面放
0: 我自己的广告。对吧？大家的流量都奔我，对盗版来了，<对>我卖我的广告，因为你因为你没有承担制作成本嘛，没错，对吧？你没有承担版权的成本，<笑>你没
1: 有承担制作的成本，你就空手套白狼嘛，对对吧？那我就干嘛？对对对对对对对对，所以这事儿，我觉得这三这三家可能还要重新考量一下这个这个怎么说？怎么去运营一个体？怎么说叫运营一个体系？嗯，对吧？嗯，从你的内容到你的会员体系，到你整个运营怎么做？我觉得有时候啥，这可能大家都是拍脑拍脑袋，对吧？觉得这样行，我就上了。而你的同行呢，看他这么上了，那我也要跟得上
0: 。没错。
1: 那可能最后的结最后结果就是这个。对。他怕，因为大家都拿了庆余年，那好，你要是那个方方式会变成爆，变成个爆款，我不跟，那我就亏了嘛，对吧？嗯、呵呵
0: 对，所以我觉得。哎，这个没有办法。其实有一个数据特别有意思，就是网飞在美国上线这个流媒体业务的之后，嗯，整个美国的 BT 就是 BT 这个网络的流量下,下降了百分之七十
1: 。你是说那个呃 BT 是吧？对，嗯，就是盗版吧，咱就那就是就是,就是大家觉得呃觉得去 BT 的成本高于去买一个网飞的会员的成本。对啊，我
0: 无脑买，然后我无脑看就行了，我就不需要花这么多精力了。<对>我会下不会下的，对,对吧？对对、哎，但是呢，<对>如果在国内我们映射出来，你会看到，如果它的成本上升的足够高，上升到大家不,不理解不了或者承受不了的这样一个程度，那盗版就会卷土重来，嗯、其实对整个行业都是有害的。甚至你可以看到 B T 的量在上升，对、呃、吧？国内可能就不是 B T 了，就是各种吧，但是。嗯哎，反正肯定会看到这种，嗯、这个所以也是一个市场微妙的平衡。嗯、你你干不好，<对>或者你在那儿，呃，逮着一只羊薅羊毛，那自然有人会跳出来打击你一下，对吧？这个市场都是平衡的嘛。对对，所以也希望这些视频网站啊，嗯，道歉归道歉，咱还是想想将来怎么办，是吧？能理解啊，在国内的这个市场状况下，你可能没有办法向国外去做这种，哎，更更广泛。程度上的这种竞争，但是是不是，哎，能够想一想，你做的事情会不会对这些这个市场或者这样一个消费习惯带来一些负面的影响？我觉得是这个问题，
1: 还是一个还是一个长远的考虑，没错，对,<吧>对，嗯
0: ，好、啊，下一个话题也是跟国内的企业有关系啊，石头科技要上市了。呃、嗯，谈到石头科技呢，可能很多朋友不知道，咦，这是什么一个公司？但是如果我提到一个东西，大家肯定有知道，就是扫地机器人啊，它是国内做扫地机器人比较好的公司，同时它也是算是小米的合作伙伴吧。小米的很多扫地机器人其实都是啊石头给做的。呃、嗯，老高，你有没有在用扫地机器人
1: 我们家买了一个，但我没看什么牌子的。嗯，我估计大概率也是吧，有可能。是吧
0: ？嗯，我可以说一下这个数据哈。那天我看到这个数据，我也惊了，我还在咱的那个听友群里分享了一下。从16年到18年这三年，石头科技的销售额是多少倍的增长？从一点几亿元的销售额，一直跃升到30多亿的销售额，就是30倍的增长，一年10倍吧，这样一个增长。我觉得这个增长率啊。叫叫什么的？其实我们节目平时生活聊过扫地机器人，还是很早的时候，应该也是在一，呃，应该在一八年吧，我们聊过扫地机器人，其实也比较早。嗯，那个时候大家可能还不能接受。那个时候是什么呢？有扫地机器人，但是那些扫地机器人呢，非常 low， 就是那种声撞出来的那种路径规划，就是那种，然后还是进口，还挺贵的，什么 iRobot 啊等等这些。所以大家纷纷就说这个扫地机器人不好用，直到。这个石头扫地机器人出来了，就是他当时叫小米扫地机器人，其实应该是一个团队吧干的这件事情。哎，大家抱着试一试，而且它很便宜啊，一千多块钱，抱着试一试现在拿回家之后，发现我操，确实好用，非常好用，就是因为它加了一些高科技的东西，比如它可以做路径规划，在上面顶了一个激光雷达嘛，它可以做路径规划，而且它把成本做得非常低。嗯、慢慢的，大家觉得这个东西诶、哎，还是挺实用的，然后后来呢？我就发现周围的朋友纷纷的都在购入这个扫地机器人。每年双十一，我看他们买最多的就是这个扫地机器人。我觉得一件什么事儿，就是叫什么“懒人改变世界”，是吧？哎，大家都懒，这个趴在地上扫地确实不是一个很清闲的事那好吧，我弄一个机器人，能替代，哪怕替代一些我这个扫动扫地的这个劳动力，都是好的。其实是这样，我觉得。
1: 嗯，我刚才想问的问这个问题是说，他做的其实是比我们之前认为那个那个机器人要做的更加智能。对，那前面那个 iRobot 公司是不是已经挂了都？都没有啊，他的产品也在迭代，也在升级啊。呃，就等于现在其实是叫做扫地机器人二点
0: 还有一个品牌现在叫科沃斯，也是在做，做的也还不错。但是呢，形成、嗯、定势了，嗯、就是小米这个扫地机器人已经让大家觉得非常靠谱了，打上标签了。这个时候他就很难再去考虑别的了，嗯、而且别的确实也可能比它要稍微贵一点啊、嗯、什么的，大家也就接受不了。嗯、以前
1: 还有海淘呢，这个这个这个就是叫性价比高高的，对，性价比高也确实好用，对吧,嗯、对吧？就大家就形成习惯，嗯、一
0: 体扫地机器人可能就形成这种品牌的映射关系，一体扫地机器人啊就是小米
1: ，你这个就很难再改变了。嗯但这个应该是指在国内市场吗？还是它已经真的做到全球市场了？呃，应该是
0: 国内市场，全球市场的数据我没有单独看哈。但是我知道很多人开始、嗯、外国人开始从中国背这个小米机器人回家是有的，就是就是反向海淘呗，反向海淘。对，呃，而且呢，现在小米的设备里面都加入以前没有，就是时
1: 区这个功能，以前是设不了时区的。啊、呃，我知道，因为你要想卖到全球就，就、嗯、那就得做做四驱，对对吧？而且
0: 也有海外的专门的服务器，嗯，要提高这个。那他肯定至少有有有这个想法，嗯。对，是有，但是在海外市场它具体卖的怎么样？是不是像中国市场这种三年三十倍的增长？我不知道啊。其实是这样，而且其实更有意思的一个事情，我那天也是，呃，突然我想查一下这个有关的这个数据，为了准备这期节目，我也看了一下。你知道现在倒逼着这个家具行业纷纷推出了叫什么？嗯、叫面向扫地机
1: 器人的设计。嗯嗯就是说会让这个扫地机器人更能够更好的去扫地，没错，的意思吗？没错。怎么做呢？嗯、就是
0: 说我这个这个家具的离地一定是有一个空隙，这个空隙一定是大于扫地机器人那高度的，扫地机器人能钻进去。嗯，对。而且什么呢？<吧>甚至做那个床，以前我们知道那个床都是什么？就是一个一个板跨机放在地上了，对吧？下面都是压住的。嗯，现在居然有厂商做出来一个叫所谓的悬浮床，嗯、你知道吗？
1: 就是这个床下面有一个
0: 腿儿，把这个床整个悬起来，然后扫地机器人就给钻在下面去扫去、嗯
1: 嗯。这叫倒逼
0: ，对吧？逼就是大家纷纷买了扫地机器人，那、嗯、他在选择家具的时候，他往往就会不自觉的去倾向于那个有腿能悬空的家具，因为他能扫嘛。他
1: 会以扫地机器人的视角去看，我应该买什么家具、嗯嗯嗯？没错。不
0: 然话我，我扫机器人就
1: 扫不全了。回头我还自己拿笤帚扫。我觉得一个是这个，一个可比如说它会卡，会怎么说？会卡，呃，会卡,会卡住啊。对对吧？对吧各种情况都会出现，哎<唉>，对吧？你要是都能饲养那些，就不用担心这个事儿。甚至你可以打开开关，然后出门就那就够了，嗯
0: 、对吧？对，现在其实我就是，我现在楼上楼下各一个，你知道吗？就是我现在所有家具都是腿的，嗯、就没有那种坐在地上。嗯。这种情况下，就,就你不用担心它会被卡住。嗯，对吧？没错，而且呢，慢慢的，大家生活习惯也变了、嗯、很多东西呢。比如说，有些东西随手放在地上的这种习惯，我看现在大家慢慢的改了，嗯
1: 、就是因为比如说电线什么的，因为,因,为因为想想规避扫地机器人、嗯，对，就是电线什么
0: 都很自觉的把它缠起来，放在一边放好，不会让那些机器人这个搅进去。嗯嗯哎，大家现在就慢慢的养成这个习惯。我觉得这个习惯的这个变化的变变迁，在这三四年里面，确实还挺有意思的，值得研究。嗯
1: 、只能说每个品类，对吧？其实的进步都能让大家的这个生活习惯变得更好。嗯，你不要生活习惯，就是你的生活起来会会更会更简单吧？否则你想，其实就是扫地这事儿，其实是个挺累的事儿。没尤其你买了个稍微大一点的房子，嗯、对吧？你要是不用多，你两年扫一回，或者两你两天拖一次，就很麻烦，呃，非常烦，主要是、嗯。对对对对，因为你不扫吧，它会脏；你扫了，你又觉得没什么价值，是，对吧？对，因为生
0: 活当中啊，有很多这种琐碎的事情，比如说扫地这件事情，就是非常典型的一个、嗯、特别累、琐碎，包
1: <括>也没有什么,什么包括对，包括洗碗。
0: 洗碗也是，其实我更想说洗碗。你看，很多这个现在洗碗机卖也特别好。嗯、那天看了一下西门子那个洗碗机的数据，在中国的增长速度这三年也是。两位数的增长非常快，是吧？非常非常快，两位数的增长，百分之十六十八的这样一个增长，我觉得这个很，这比起它的海外市场，简直就是涨得太牛逼了。中国等于从零开始嘛？对，对吧？其实洗碗呢也是一个典型场景嘛，您可以多说两句。就是很多人爱做饭，但是不爱洗碗，为什么？因为做饭是一个创作过程，洗碗是一个消耗过程，你知道吗？特别烦，还没有什么成是一个沉默成本，对。所以说呢，希望这个，就是这种为你生活琐事来解决问题的这种机器呢，大家确实现在也越来越能够接受了。还有一个，比如烘干机这种东西，嗯、哎，现在增长率也非常好，嗯、就是大家也觉得，哎呦，以前那种晾衣服又不好晾，然后呢还滴水，还占阳台的空间，那我哎不如扔到。你还得想着收，还得想着收，<吧>而且它也不一定干净，有土，嗯、对吧？嗯，哎，那还不如扔到烘干机里，就是类似于这种事儿，现在越来越多，大家也慢慢的接受了这个。事，<对>那这个事情，我觉得，哎，也迎合了所谓的叫消费升级，是吧？对对
1: 对，对嗯
0: 、对这个应该算
1: 是生活升级了
0: ，生活升级。其实就是消费升级嘛，嗯、对吧？你得买嘛，嗯、<笑>对吧？更愿意去买这种东西。嗯、以前我顺，以前大家都愿意说什么一句话：“顺手。”哎，我顺手就把地扫了哎，我顺手就把碗刷了。嗯、但是你会发现，一天顺手。但现在，如果
1: 你你是一个呃，比如说六七十平的房子，可能没问题。嗯。但你要是个一百五了，那你就你就可就累了。<放>嗯，对
0: ，对啊，对、啊。
1: 嗯，所以，我希望
0: 未来还有更多个人、更多的这种给大家解决琐碎问题的这种智能设备啊。我觉得，哎，真是用了就知道好了。就是那那句话怎么说？买了就后悔，后悔什么？后悔买晚了啊！<笑>对，所以借着扫地机这件事，情其实还想聊聊，顺着聊啊，嗯、就是现在有一个风气，甚至成了所谓的政治正确，就是叫唱衰小米。嗯总能看见
1: 很多人、嗯这个、最，最近还有吗？我还真没注意。还挺
0: 多的。我准备这个节目提纲的时候呢，嗯、我还看到有人在朋友圈里转了一个长图，嗯嗯、然后就说、嗯嗯、这个小米迟早要完蛋
1: 。这个，你你你就这个东西，有时候还是要你有逻辑在里边的，对吧？你不能说因、嗯、因为他今年，比如说他营收没有增长，你就觉得他要不行了，对吧？是。理
0: 由呢，就是就那几种理由嘛，所谓的逻辑和理由。嗯、第一个就是说，小米你做的是一个低毛利的活是吧？嗯啊，你雷军说了，就是我要保保持百分之几的利润，我不够，不得、嗯、更加利润了，是吧？再有一个呢，就是说小米，但
1: 米但我但我但我,我记得他说的是是是是硬件产品，嗯、还是指的手机产品？我记不住了啊。嗯，好像不止，他不是指,<没>指所有的都是百分之五。
0: 对，嗯，
1: 但是他这 flag、嗯、还给自己留了一个口儿的
0: ，对，但是呢，他这 flag 立下来了，这个时候就你明白了，大家就会有一个认知嘛，<对>他已大家已经不关心你说的是什么了，嗯、你就是低毛利，嗯、对这个锅就扣你脑袋上了，是吧？嗯，再有一个呢，觉得小米廉价，廉价的言外之意呢是什么呢？哎，你没有高端产品，你看华为一手机卖五六千，你。还好吗？你旗舰机才卖两千多块钱，三千块钱，那你是不是太廉价了？你形不成你这个品牌的这种啊形象价值，你这个品牌永远是那个那叫什么？这个没钱的穷学生那那那种认知啊，这个也是外界黑小米一个重要的一个理
1: 由、嗯。这这个，我个人觉得这是一个一个就怎么说，就是。呃，其实我是觉得说，至少小米啊和包括 OPPO、VIVO 再干个事儿是说，呃，把整个通过这种，在同等的价格下提高这个产品的叫就这个所谓的性价比，对吧？把那种真正的山寨机都给赶出去了。对，其实它价格是在这儿。原对对原你原来可能是说你山寨机卖999。但现在呢，我这个机器肯定我的质量或者我的呃性能各方都比你这个好，我也才卖九九九，那那山寨机怎么有活有怎么可能有活头呢？所以现在你可能在华在华强北可能就没有所谓山寨机在那在卖了，对吧？我觉得从这个角度呢，肯定对大家是个好，是一个非常好的事儿
0: 。对，其实这件事情是只有意义，而且我觉得还是像老高说的，这是你抛开历史去看这件事情没有意义。嗯，你去说它现在，你说它低毛利廉价，但是你不看当年那些山寨机给市场带来了多大的冲击，你可能花999买来的，一个机器用几个月就完蛋了，没有任何质量上的或者是设计上的一个保证，但是它就是便宜，因为为什么呢？当年苹果那几千块钱、四千块钱的苹，当年 iPhone 4应该是三四千块钱吧，那个高价在那儿顶着了，对吧？那999可能，哎，算了，我买一个智能机吧，就是这样一个概念。但是呢，小米出来之后，我们终于有了一个说，慢慢的通过这几年的迭代，对吧？从小米一代一直到现在小米九，对吧？马上可能有出更高的这个旗舰机了。嗯、那这个过程当中，慢慢我会发现，哎，好像用小米跟用那个
1: iPhone 也没有太大区别，是吧？嗯啊，这个时候这个我个人觉得觉得就是这个，呃这个质量差呀、啊，我觉得有的时候可能是一个什么问题啊？就是大家都在求什么薄，对吧？求所谓的这个黑科技，嗯，导致你的东西可能是以轻为美，嗯，对吧？你想轻，可能你就不能用，就你就不好就把这东西做的特别特别结实。当然，我这个可能不一定那么对啊，但我只是觉得这是一种、嗯就是、妥协嘛，是一种趋势。对，第二呢，就是可能大家换机的可能说，比如说，呃，我记得当时有人说说日本人的电器就是因为这个原因，就是他们一直想用想做一个你能用十年的电器，但这个世界的风气是这个电这个电池可能我用五年就会换下一台，对，但会导致你的竞争力就不就不足了，对，对吧？那现在呢，可能比如说很多人说我这个手机我就最多用两年。嗯，对吧？那你还指望把这个手机做的特别结实，有什么意义呢？就跟当年诺基亚说 iPhone 不能就是不金摔是，对，是一样的，对吧？那我觉得这个有，当然说你就可能会有一定的比例会导致说你买到了，可能一个月，可能阴差阳错，可能比如说你的玻璃、你的屏幕就摔了，嗯，对吧？你的这个这个各方面就会有问题啊，是你的电、你的电池就会有问题啊。我觉得这个这个事情你是少不了的，而且量大。对,对吧
0: ？对，出货量大，自然就会有概率嘛。
1: 对,嗯
0: 、对，对对对对，嗯，我说一下我体验啊，我用小米，现在用的真是特别多了。嗯、呃，家里所有的智能设备都是小米，包括开关都是小米，这个咱之前也聊过，可能五十多个小米设备吧，现在。然后呢，手机真多，<笑>嗯，是够多了是吧？嗯嗯嗯，然后呢，小米的手是小米手机，对吧？这个大家也知道。用的过程当中，其实我真的没有发现什么质量问题。说实话啊，没有发现太大的质量。问题，唯一一次出问题的就是我那买了一个小米的车载充电器，无线的车载充电器，然后不行，充不进去电。然后呢，但是也很简单，就寄走就给你发了一个新的就好了。明白？就就很容易。而且小米那售后在天津，然后特别快，就在我家门口，我就给送过去都行。嗯，然后呢，就这一次。然后你想，我买了这得几十个小米设备了吧？当然可能形不成一个大的样本，但是就我个人体验来讲，也没有特别大的问题。所以黑小米这个风气，我觉得啊，可能大家还是围绕说，哎，资本市场看不懂你这低毛利,利、廉价、没有没有办法树立这个品牌的高的品牌价值这件事情，可能资本市场看不懂。所以说，有的时候往往的可能会被黑。
1: 呃，我个人觉得说，可能它低毛利的目的还是希望做规模，嗯、对吧？
0: 没错，其实这个咱俩理解是一样的，它、嗯、是希望做规模，嗯、而且更重要的是，它希望基于这个规模在做生态。但只是说这个生态可能还没太起来，而且你会发现智能家居的设备现在做得好的，能连得更好，而且这个覆盖度高的这个品牌或者这个生态就是小米。嗯。不可否认，就是
1: 小米。呃，插个事儿啊，嗯，我看了一个新闻，不是说是微软吧，好像还是谷歌加亚马逊三家正在商量 IoT 设备的这个什么互联标准还是什么的，呃、我不知道你看到没有？呃 ，IoT、呃、和音箱吧，他说的是，啊、呃，就是反正就是这种智能设备吧，对、嗯、对吧？嗯,嗯对。现在是现在小米，大家认为这个事情可能已经已经是一个趋势了。嗯嗯。嗯
0: 对，但是呢，如果我全买小米，现在我的这个体验就是，如果我全买小米，那这个生态我其实离不开它，就是跟当年苹果一样，嗯、你知道我掉到小米这个坑里，嗯、好在小米东西便宜，你知道吗？哎，嗯，这个东西我离不开，就比如说我们家的这个所有的灯全是拿小米控制它，这个时候我必然可能会买个小米的音箱吧，我买百度的是没有用的，对吧？<笑>是吧？呃，如果说我想有更好的体验，嗯、那我可能会买一个，比如小米的空气净化器，买一个小米的加湿器，对吧？它都能连在一起，它它它有这个自动控制的这些功能，对吧？包括可能呃，跟现在跟手机的联动，它也会更好。然后它可能它还有笔记本，但是笔记本我没买，这个赚钱的家伙不能乱乱搞哈。但是呢，它是有整个的这一套生态的。所以我是觉得，如果我们这么去看，它这种廉价的这种设而且它 I O T 的设备非常便宜，就是比如开关啊、灯啊等等这些东西。如果你跟海外那些产品去比，在咱咱咱,咱俩也出去过，对吧？去百思买去看海外的那些产品，其实挺贵的，就是在他的那个收入水平下，嗯、可能也是挺贵的一个东西。但是小米基本上几十块钱、嗯、人民币是吧？你就能买回家。嗯，嗯这个时候他如果就能买就能买一个智能灯泡了啊、嗯，没错。或者智能开关，对吧？如此种种的东西，嗯、对吧？那如果我们纵看，如果他用一个廉价的、符合中国国情、中国消费能力的这这样一个策略，他把市场占领的足够多的时候，那他这个生态的价值是不是就能够覆盖他现在所谓的这种低毛利带来的这些
1: ？但这个我有一个问题啊，嗯、就是我当时想说，这个所谓的生态的价值到底是什么？其实我觉
0: 得这就是绑定嘛
1: 。但绑定本身，如果你的硬件是低毛利，那你必须要从别的地方有出口才行啊。对呀
0: 、啊，对吧？对呀、啊，比如服务，他现在也有服务啊，比如他那个，呃，像你，你其实也买了，就是他那个盒子的那个视频会员，嗯
1: ，对吧？那个在。呃，又插一个话啊，嗯，他那小米四小小米盒子四之后就没有新产品了，好像至少两年了吧？对，现在他主攻的其实是电视了，对，但是对我来说换个电视是一个很痛苦的事嗯，但是买个盒子其实是无所谓的，嗯，对，没错，但是我不知道他盒子这条生产线是怎么了，确实是这个对，我觉得、嗯。我觉得就是你至少让我这种人说，你比如你让我非得放个小米电视，我就很难受，对吧？但你买个小米盒子，其实倒不是钱的事儿，而是说我之前的电视我放哪儿啊、嗯
0: ？没错，对吧？是不是盒子的这个东西其实也没有什么大的升级空间了，就这样了
1: ，就是升软件就完了。嗯，不知道它那个软件在我印象中也好久没更新了。所以可能这条圣生产线至少在现在看是放在那里了、啊、就是没有新的东西，也不新迭代了。嗯、但原来我的印象中买的早的时候，他可能每个月都会更新一些东西，哪怕说什么修 bug 啊之类。但是现在那个版本给我感觉都是一年前的了。嗯，所以从这个角上讲，我觉得他们可能也是在看说每个生产就每个产品线里边，对它到底有多大的价值。嗯，能产生多大的额外的营收吧是吧？对对对对、嗯
0: 。但是我相信，如果这个生态能够做好的话，总能找到一个盈利的点。比如说，咱就比较一下啊，比如说我拿小米跟华为来比，就是那天我站在这个天津那个恒隆恒隆商场，然后呢，我去数这些旗舰店，它都有旗舰店啊，几个品牌在这个恒隆里面。嗯我去数这个旗舰店门口这个经过的人数，我会发现进小米的人最多。嗯、然后，当然进小米人不是最多啊，进苹果的人最多。但是拎着东西出来的、嗯、买了东西的，别管大别管小，买了东西的小米的比例最高。嗯，华为呢，属于进去人也少，买东西人也少。是这样
1: 一个状况，嗯，你明白吗？但是怎么说呢？就是可能各有各的各的优点。我这回去深圳，嗯，应该是去的，应该是在我不知道是不是全球最大的那个旗舰店，大概有三层楼那么高，嗯，而且也装修的应该是真的就是比照的苹果的那个标准，甚至比那标准更高
0: 。小米的吗？
1: 然后呢，旁华为的啊，华为的结果这个店旁边就是火就是小米的，嗯。但明明显你稍微离得远一点，你就明显说华为那个店是叫应该在我看来叫碾压小米那个店，嗯，无论从规模到什么方面都比那个要好，就就大大很多。当然，深圳是这个华为的的这个大本营，对吧？对，你不可能说，呃，这个地方说能让小米这个这个盖就盖过自己。但是确实看那个感觉的时候，确实可能华为更像个所谓的高端产品的一个地儿，或者高端品牌吧、嗯。嗯嗯
0: 。对
1: ，这就是大家喷
0: 小米的点嘛，说你这个品牌价值做不起来。你看华为，人家给了自己一个高端品牌的定位，嗯、你小米永远这个 low B 品牌是吧？这个也是大家诟病的。嗯、但是
1: 我总觉得这个逻辑不太对，且看吧。只能说且看。我我觉得这样、嗯、就是，如果低毛利、廉那个廉价就不一定是质量差。嗯，对，这不能打对吧？打等号嘛。对，嗯，你如果是高毛利廉价，是有可能质量差的，因为你造了一个很烂的东西，对
0: ，对吧？对我追求利润，所以你
1: 这三个你放在这摆，我是觉得你不能得到一个必然的结果。对，这个你也不好说是黑还是什么，还有一个可能就是因为说这几年可能可可能确实国内竞争也比较激烈，嗯，大家的打法今天这样，明天那个样的，可能有的话可能就会让有些所谓的粉儿变成了黑。对，是有可能的，或者用的某些机型，对吧？可能比如说他刚买一个月就坏了，然后他的售后可能让他感觉不爽，嗯、可能就变得黑了。这个我觉得是有可能的
0: 。嗯，对对对，就是市场的变化和这个变数也会非常大嘛。比如说华为这次出的这个251天事件，嗯、其实对它的品牌伤害，嗯、客观来讲，我觉得还是蛮大的。<对>咱家不论原因哈，对对啊，不论前因后果。但是客观上来，对它的这个品牌伤害蛮大的。嗯，小米其实历史上也出过类似的问题，嗯、包括小
1: 米也有自己的短板，呃、比如芯片一直没做出来，呃、对吧？嗯<笑>嗯，还是那叫叫叫什么？叫澎湃澎湃，对，出了一代，然后就没有下文了。嗯、对对，就太贱了嘛，这项目。嗯嗯
0: ，
1: 所以，但是从我
0: 来看啊，个人观点啊，我觉得生态的价值会更高，在未来。
1: 嗯嗯，这个只能是怎么从市场变现
0: ，这是另外一件事儿，你明白吗？<对>只不过它的锁定，嗯、它对于用户的锁定的效应会更强。嗯、这个时候我们再去想怎么去变现，嗯、其实跟当年的苹果是一样的，对吧？嗯、第二个，我觉得啊，从个人来讲啊，我更相信程序员创业这件事儿
1: ，你明白吗？你你你指的谁？雷军<车>？<笑>哎、他现在已经早就不是个程序员了，好吧？呵呵对。
0: 呃，但是我觉得啊，呃，或者是咱不能叫程序员出身啊，就是理工男，<你>或者是我觉得
1: ，我觉得你最后你可以把它当做是一个产，我觉得可能把它当个产品经理更好。嗯
0: ，但是即便是产品经理，对<吧>我觉得如果他有写代码的基础，嗯、其实去做产品，呃，去做任何事情，他也是有怎么说
1: 呢？就是说你你几个方，你几个方面吧。嗯、就第一你，你你写过代码，嗯，第二，你产品思维也还行，第三个，你商业头脑也够。对，那基本上这事儿你比你做成的，可能性是比别人大很多的，是这样，对吧？对你总结的很好，嗯、就是，呃，雷军
0: 也好啊，小龙哥也好，其实你看都是这样一个背景和经历，嗯、包括嗯，我们现在看腾讯的啊，马化腾是吧、啊？其实也是这样出来的，嗯、对吧？这这几马
1: 化腾、丁磊，嗯，对吧？嗯嗯你算新浪的话，原来的这个王呃王志东，嗯、包括你要再算一个我们的张朝阳同学，至少都是理工科的吧
0: ？啊，对啊，那那肯定是理工科的呀，对吧？这里唯一一个不争气的不就是闫红吗？嗯嗯
1: 、李彦宏也是理工科吧？对呀、啊，<笑>就不知道怎么<笑>你知道吗？但是总的来讲
0: ，<笑><吧>我觉得从历史上来看啊，这程序员。创业打引号的啊，其实不仅仅是我是程序员，就是理工科出身的这个创业的成功概率还是相对来讲，从样本数上来看，相对来讲比较这
1: 个就是不能是盲目的自信，啊，吧？你这三样你哪个都不能去。那当然，那还有干败的呢，
0: 对吧？不能对不能一概而论，只能说概率高，不能说一定成，那只能这么说，嗯，对吧？嗯，哎哎，下一个话题就哎尴尬了。尴尬了，又还是国内公司的这个事情啊！视觉中国，视觉中国又出事了。嗯，呃
1: ，
0: 今年这是第二次出事了吧？对，上次出事呢，就是因为黑洞那件事被整改了。这次呢，是因为说他违规从事互联网新闻信息服务，为境外企业开展涉及互联网新闻服务的这个合作提供方便这些问题，哎，又被整顿了。视觉中国啊，嗯嗯,嗯，为什么视觉中国总出事儿？老高，我
1: 我个人觉得啊，我个人觉得啊，就是有些公司为了赚钱是不顾很多的。呃，怎么说叫不顾很，就是总有一些这个规定，或者说你的一些潜规则呀，或者说你的一些商业规律啊，嗯，他的不在乎这这不在乎这一些的
0: ，<笑>对，就被。<笑>那你就好像说这，这是我能
1: ，对对，我能挣钱，我就觉得我就觉得说，呃，这事儿我就能干，这事儿是其实是一个非常不好的一个一一个一个怎么说是一个很非常不好的一个事儿，或者是我举个例子，危险的想法。我给你举个例子啊，就是说，比如说，咱前一段时间说这种大数据公司纷纷被就被抓，嗯，对吧？那天我跟一个朋友聊天，其实，其实我我突然那天我突然想，就是突然，因为我们在网个角度，其实我们的这个像我们做的东西，其实是一个非常没法，是非常是缺乏保护的一个东西，嗯，因为我把整个的数据都交付给你了，嗯，对吧？是个文本，嗯，对吧？那你可以随意盗版吧，嗯，对吧？其实我跟所有跟很多人别很多人都会问我这个问题，嗯，我就是我只能很无很无奈的说，我说我幸亏卖的是大公司，相对来说他不会至少不会拿你东西偷偷出偷偷出去卖，至少大部分公司是这么干的，嗯，但是呢有个问题，大数据公司被抓是因为什么原因？他卖了一些隐私，对吧？这是一个表面上的事儿，对，但你会想到这个，你往再里边再往里看一层是什么呢？是说他把不属于自己的数据拿去卖去了，嗯，对吧？对，那么你想没想过说，如果我是一个公司，我从别人那里接了一个数据，哎，这个数据有人有需求，我就能卖吗？嗯
0: ，对，这就是一个底线问题了，不是你的东西，为什么你要买
1: 呢？对，不是你东西，为什么你能卖呢？嗯，对，这事是一个非常非常有问题的事儿，对，对吧？咱先不说你卖的是啥，对，你就这东这个东西，就是因为先说这东西是不是你的？你对你签了一个合同，说别人哎卖给你，嗯、然后你说哎这东西那我拿到了，反正外边有去我这不就就可以卖，再去再转一层。嗯、实际上我觉得在公司这个角这角上是说你所有东西都要有授权的，而不是所谓那种法无禁止即可为。对，而这东西是说都要有授权你才能为，<对>就是别人在合同里规定说你可以这样干，你才能这这样干。可能交换条件是你要给别人钱。或者说是有，比如说有这种合作的方案啊，或者能帮别人去挣钱，对吧？嗯嗯、你给别人好处，你才能卖别人东西。那凭什么说你这个东西你、呃，你呃，无你无论什么样原这个原，哪怕你从外边抓的数据，你就觉得这是我就一定能卖呢？对，没错，这就是一个非这个非常个非常嗯，对。对，就这个事情就是一个特别特别，至少就是说，好，你卖你也别明目张胆吧，嗯，对吧？有人就觉得这件事好像是可以特别光明正大出去写 PPT， 写在网站上去解说这事儿我就可以这这么干，哎、对吧？你跟你跟他谈，跟他谈，跟他谈的时候，他一点这个所谓的这种顾虑都没有，嗯，对。那可能他举的例子呢，还那还会说，哎，你看没有人规定我不能买，那我就能买。那我觉得这个其实就是个强词夺理了，嗯、对吧？底线问题了，这就是。对对，那我觉得像这个这个谁这个这个这个这个叫什么？这个视觉、这个、中国出的问题，我觉得就这问题。他可能觉得有些事情，可能，对吧？他可以甩锅。嗯、对，那我就可以去在里边怎么说？这这转？我记得当时有一个人说，我记得当时就前天发的那个文章，就是有人在下面留言就说，他说，居然他们拿着我拍的照这个照片找我来维来维权
0: 。嗯，对。
1: 然后跟他讲了，他还说这个图片是摄影师上传的，有你去告他去，嗯，你明白吧？嗯，就是他能得到利益，但是能把锅甩出去，对，那你说，这个、你说他能不，这个这个、他能不能说这种在里边明目张胆的去干坏事呢？嗯
0: ，对，是这样。嗯呃、嗯，视觉中国呢，这是第二次出事了。然后呢，第一次出事其实原因很简单，就是刚才老高说的这样一个事儿，把不是黑洞拿出去卖。那<洞>第二次出事其实对，看上去是一个新闻信息服务的问题，嗯、是吧？但是其实这映射着一个问题，嗯、就是其实他自己的内控是一个,、嗯、是,一个是一个非常混乱的状态
1: 。呃，我们管这个叫商誉。你但凡做个事儿，好坏你都要考虑，说这个东西对我有什么影响？哎，对对吧？对好的还是坏的？嗯，坏能坏到什么样子？对，那你不考虑这个东西，那你觉得，呃，反正大不了我下线吧？嗯，对吧？嗯，那你其实在我我在我们，在我们的角度来看，说你这个东西就是没有考虑商誉的事儿，因为你一旦就说出了事儿，不呃客户的谴责，甚至说这种这种舆论的这种热议，其实对你来说没有好处
0: ，对对吧？对对。对反正视觉中国，我觉得这个一来而去的，我觉得可能还要出不少的事儿。反正放在这儿看吧，大家也是、呃，我,我觉得很多被视觉中国坑了的同学有一些喜闻乐见了，是吧？嗯，喜闻乐见，可以
1: 鼓掌了，嗯嗯，嗯嗯我还可以讲一个这个礼拜，应该是这个礼拜发生的事儿，就发生在我们公司身身上的事儿，就是我们呃这个数据最低的。最最低的底线是什么？你不能把数据给就给你的客户，对对吧？嗯，对吧？就是说，好，你这个东西如果给交付给你的客户，你就要给我钱。嗯，那我们在最少在之前的合同里都会写说，你这个数据是不能够给你的客户，就是再销售，就是不能给对，不能给出去的。嗯，但有一个公司就是被他的员工说漏了，嗯，然后现在现在他们发过来找我们说，哎呀，这个事儿咱们能不能商量商量？嗯嗯，其实我们心里就想说，这种事儿为什么一定要这个时候才去想的？要商量商量
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对
1: 吧？对呀、啊。而且所谓的内控，有时候会有什么问题呢？可能每个公司都有法务，但法务只看只只管条款，或者
0: 只管找到他的事儿
1: 。呃，就只管这种法律上的条款，嗯、但是这个东西怎么用，他是不管的，就是操作层面上，明白吗？只。对,对对，就就比如说这个数据是怎么用起来的，是只有产品和技术人才知道。对，那这样的话就会脱节
0: 。对，对，没错。那
1: 那，那所以我们就是现在有的时候说，就比较纠结，说到了我们的数据要怎么卖，才对我们是一个最合理的一个方案。嗯
0: ，对，是这样
1: 。我觉得就卖 API 吧。嗯，呃，严格上是想这样，但是大公司都不能接受啊。嗯，是吧
0: ？那服务稳定性问题，嗯、也
1: 要多一个故障点。呃，主要是延迟不能接受。嗯，明白。嗯，对行
0: ，行。所以咱往再聊下一个吧。下一个其实也跟大公司和大应用有关系。i 金、嗯、克斯的 i 金克斯支付啊，这个上上周被抓了。呃，原因是在于他的前东家啊，嗯、一个俄罗斯的公司主张这个 i 金克斯， n 金克斯大家。我觉得我得解释一下什么是 n g 克斯， x n 克斯就是、啊、N G I， 呃 ，N G I N X 啊，是一个外部服务器，<对>就是现在应该是市占率刚刚超过阿帕奇，应该是市占率最高的外部服务器。<对>哎，这个影响非常非常广啊，<对>可能这个占有率呢就不是一个啊、呃、万级的一个占有率，亿级的一个占有率。那这个时候呢，这个做了这么多年啊 n g 克 n 做了这么多年。哎，突然，钱东家主张这个 i n k s c a p 是你在我公司在职期间创作的。当然 ，Inkscape 个开源软件，谁都能用啊，呃，公开源代码的。对，但是我们应该是很早就用这这个东西了很早的。对，我们其实都用的很早。<对>哎，主张这是一个职务行为，<对>所以说你要怎么样怎么样怎么样啊，然后就把他抓起来
1: 了，嗯、<笑>
0: 就是这么一件事儿。嗯，所以这个，就是
1: 他最开始是、嗯、是是相对这是一个叫做是一个刑事案，对，对，对。但据说现在已经改成民事案了。但我个人觉得是因为这个东西卖了六亿美金，他们眼红了，因为那个钱东家的市值还没有六亿美金高呢。嗯，这肯定是人性嘛，你啊，对对。对嗯、但是这里边有几个问题啊，就是到就到底说你，比如说这个东西，你什么样的东西是职务行为？对对吧？什么样的东西是非职务行为？对，这个既定在在哪里？其实这个东西是有一个所谓，就是,是有争议的。对，或者是
0: 你做的这种是开源项目、嗯、公开源代码的这种项目，嗯、到底这个东
1: 西怎么算？这种项目你也不能说公开源源代码就不是职务行为。嗯，你明白了？但是怎么算？那这个事情、啊、对怎么算？其实在我自己的理解是说，你不能用公司的电脑、用公司的时间去做的东西，那可能还。是可以算上你个人的东西，还还有的就不能牵扯你的你的这个公司内的这些商业秘密，对吧？嗯
0: ，对，就是得该做一个你
1: 比如说干的事情无关的，比如,说比如你在阿帕奇你写个阴茎壳子，这就很奇怪，对吧？对，就对。那你比如说我，我说我，比如我我那个我是个打工的，我在小米，对吧？但是呢，我做了一个呃一个怎么说做了一个呃。比如说我是做硬做硬件的，但我做了一个分词引擎，那、嗯、我觉得这个事情可能你就不好去往职务行为上去引，因为确实你的工作本身也跟那个没关系，没关系。是，但是这个里边一定是要要去想说，你不能用公司的电脑和公司的时间，嗯、就不能用公司的东西，嗯，对吧？对，说白了，公司这个八小时内或者给你所有东西，理论上讲上面东西都归公司。对，对这个事情一定要分，嗯、要要能够分清。对对吧？对，但是呢，我看到有人说谷歌就没这么说，谷歌是说你要你要你要来去做一个豁免审查啊，哦、由谷歌来决定你哪些是，对，你要拿、嗯、你要拿你现在东西去跟公跟,跟谷歌说，哎，这些东西能不能说不？就是他要做一个审查，嗯，他说这个不是才不是，嗯，但这个就有问题了，对吧？比你、嗯、你。你比如说，我在你去谷歌之前，我做了一个开源的一个东西，嗯，对吧？那我凭什么说跟你谷歌相关呢？对呀、啊，对呀、啊，对吧？对呀、啊，那这个事情就是，我觉得有的时候，当然你不能说这个东西人人就严家是一个是一个黑箱操作，人家可能是在你签呃,呃员工协议会告诉你，你只能是说我不接受，我就不我就不去上班，哎，对吧？对，那我觉得这个事儿呢，嗯。对，某在某个角度上讲，我觉得是一个，就是当然说可以理可以理解的，就是说谷歌可能是说不想在里边趟这个浑水，所以他就我强制的这么要求，嗯，对吧？因为确实、啊、你说这东西是是不是职务行为，有时你真不好说
0: 。对，对<吧>这是为了最大限度的降低我公司未来可能面临的一些法律风险。对，对吧
1: ？而且你像那个恩，就是恩，那个是之前那个前东家。他都已经离职，这个公司都已经成，他那个 Nexon Inc 那个公司都成立了好几年，应该是一一好像一四一五年的时候成立的吧？对，你明白吧？嗯、那时候他没跳出来说这是职务行为，反而在你卖了之后跳出来说这你是是是一个职务行为，这种事儿我觉得就说一下，说的是个人性问题了，嗯，眼馋了，做到了，对吧？嗯，对。好，也我觉得一，我觉得在在这个，呃，你可以想象说，这东西如果只是值个几千万美金，那大家就不会管你了，嗯，对吧？都懒得管你。对，但你这东西值了个几亿美金，那可能我就说，这里边第一有我一一腿，对吧？所以，但这时候我是觉得说，你怎么来去证明呢？嗯、这个我就不知道说怎么的，因为我在我是说，首先，如果你在你在合同里没有写，那可能就要看你这个当所在国家，对吧？这个法律规定是什么样子的？嗯、什么样法律？第二个就是，对，那可能至少说大家就就知道，你得举个例子说，哎，你看他就在上班时间干的，而且他的工作跟那个相相关，嗯，对吧？你要而而而那个人呢，就是这个呃，支付是在那个公司应该是做网做网络管理员的，对，就他不负责现在码，网管。对，他有写代码的能力，但是他的工作本身并不写代码，至少不写这这种代码。嗯、对，可能会写一堆脚本。哎，对
0: ，他可能只
1: 是因为说，对他可能只是因为说，哎，用这种 web server 啊，或者用这种邮件类的东西，可可能他觉得没有特别好的，所以才有这么一个想这个想法，说我要自己做一个。但我觉得这个事儿呢。嗯，在我看来，好像只是因为工作本身所会带来的事儿，但是跟你工作本身没有太多关系。如果你又不能证证明说这个事儿说他用了公司的电脑，对吧？公司的时间来做的事儿，那我觉得这事儿你就呃，当然得看俄罗斯那边的法院怎么看这事儿了。嗯，对吧
0: ？对，嗯，对，嗯，所以你说的其实是两个层面的意思哈。第一个层面就是说。我在公司去做一个项目，别管是开源项目还是什么东西，那这个项目到底的归属权是谁，应该有一个约定。别管是从法律层面上的约定，还是员工的这个入职的时候你要事先说明，这个时候大家可以来遵守，对,对吧？对第二个层面你想说的事、嗯、其实英锦克仅就这件事儿来讲，不太厚道了，可能就是因为卖钱了、眼红了才出的这个事儿，嗯、就是把这个事情变得极端化了。很极端的去处理这件事儿，其实是这两层的意思，对不对？嗯
1: ，
0: 然后接下来我觉得我们可以听一听，哎，真正的在行业内现在在做这些事情的同学是怎么看的？我们请到我们场外小嘉宾啊，小白。来给大家说，大家都知道他是在一个大厂工作，同时他自己呢也写了很多的开源项目。最最值得这个大家的这个关注，当时这个特别火的一个开源项目，大家都知道的开源项目是什么呢？他就是写了一个 logo 的生成器，把那个 P 站，那 PongHub 那个站的那个 logo， 哎，你可以自定义写上你的名字，比如说 ipip 点 ip. net， 哎，做成那个风格的。这个 logo， 然后一下子火了，但是他同时也维护了很多很多的开源项目，包括也给咱们津津乐道去写了一些啊小东西，是吧？所以呢，他就是一个在大厂工作，同时自己有开源项目，甚至是维护了很多开源项目的这样一个同学，所以我们请到他啊，给我们录了一段录音，然后也想听听他在这件事情上。是怎么看的
2: ？大家好，我是小白呢。今天呢，应朱芳老师邀请呢，来跟大家去分享一下我自己关于 e n g i n i x 支付因为开源被捕的这样的一件事情的看法。那么，首先呢，我自己是一个程序员，而且呢，也待在一个知名的大厂，自己在业余呢也会做一些开源项目。所以，我觉得呢，我跟大家来聊一聊这个事情，我的看法，我觉得会是一个比较合适的一个人选。此外呢，我自己也其实也参与了2018年，包括2019年的中国开源年度报告的数据分析的部分，也能够通过我的数据分析呢，看到一些我们平时可能不太关注的事情。所以呢，借这个机会，也能跟大家去分享一些我自己的看法。首先呢，我们先来说一说我所看到的这样的一些数据。那么实际上呢，在近两年来，国内其实是涌现了一些非常不错的项目，他们呢往往更新很活跃，而且呢项目的 star 也非常的高。但是我们要说，国内的开源项目有一个最大的问题在于说，他们很多时候都是一个 KPI 式开源，需求来了开发几个月，开源出去，然后赢得社区的一、e、波 star， 然后就没有然后了。这个是我们看到很多大厂的项目他们的一个很典型的情况。这些东西会出现在我们所熟知的百度、阿里、腾讯，甚至是华为这样的一些大公司。我们会发现他们的很多项目。在出在发布了很快之后就会消失掉，就没有人再去维护它了。那么这个其实是我看到国内在开源方面做得非常不好的一点。当然，在其中呢也有一些异类，也是值得我们去表扬的。就是如果你是做开源的，而且呢你了解过数据库中间件相关方面，那你一定会知道有一家公司叫 p i n c a p 他们呢做的产品叫 TiDB 和 TiKV。这两个项目在我们。去年和今年的统计当中呢，都是名列前茅的。那么这家公司呢，也是真正的将开源引入到了他们的企业文化当中去。这就说到了为什么我说 TIDB 和 TiKV 他们能够做好，而我们的大厂没有做好。这里面一个很重要的区别在于，我们国内的大厂目前对于开源他们的看法是什么？他们实际上是将开源作为一个工具，作为一个手段。我要借助开源去达成我的推广目标，达成我的公关目标。我需要有一个噱头给到社区，让我的公关可以去推广。那么，这个是我们看到的国内这些开源项目的一个普遍的特征。而 TiDB 和 TiKV 呢则不一样。其实，对于这两个项目来说呢，他们其实是将开源做成了商业化。他们通过开源去赚取利益，他们通过开源去维护公司。那对于他们来说，他们是有这个动力。和机制去持续维护他们的开源项目，所以这一点我觉得其实也是值得国内的这些大公司去学习的。不要只看到开源项目的公关价值，你们可能更多可以看到开源项目背后的一些商业价值。那么说完了这样的一些具体的一些数据以后呢，我接下来说一下我自己看到的这样的一些感受吧。那么其实看到这个事情呢，我自己的第一反应是，这个事情啊，绝对是开了一个坏头。为什么呢？它会让开发者们意识到，你是有可能被追责的，而且是因为一个所有人都觉得好的事情，因为开源被追责。因为 e nginx 之父呢，作为 e nginx 这样一个非常优秀而且非常成功的一个开源项目的领导者，他尚且可以因为开源被抓起来，那作为普通开发者的我们，其实是更容易被抓起来被追责的。当然，这个东西呢。也要回到说，根据劳动法的规定呢，我们在业余的工作的产出呢，的确也是归属于公司的。只是说具体呢，要看你和公司所签订的条约，这个收入或者说你的这样的一个产出到底是属于你个人的还是属于公司的，你可以翻一下你的劳动合同里面呢会有相关的说明。不过呢，这个事情呢，我也问了我所在的这样的一些公司的，呃，专门做开源的一些。算是一些长辈，那我问他说：“哎，那我自己做这个事情会不会有风险呢？”他告诉我说：“其实这个事情呢，你也不用太过于担心，你大可放心去做，因为其实目前国内的环境呢，因为公司和企业他们看重的是这个事情的公关价值，所以呢，他们大概率是对你不会太过于关注的，他们更多是 case by case。如果说真的有一天有一。”有这样的一个人，他能够去针对你的开源去对你追责，那大概率说他是为了对人而不是对事儿的。所以在那种情况下呢，无论你做什么事情，你都是会被追责的。所以这个事情呢，呃，也是我们的一个想法吧。那可能对于大家来说，你要去想一想这个事情呢，你要不要做以及你要怎么做。当然，回归到最后呢，你要去评估你做开源项目到底是为了什么。对吧？如果你是说，我做开源项目是为了学习，那其实无所谓，你在什么样的场景下都可以去做开源项目，无论最终属于谁。但是，如果你的开源项目它有可能因此而产生商业价值，那么你可能真的要评估一下，这个东西到底能不能在公司里面去做。最后，呃，我们也希望能够去让大家去思考，说国内有没有这样一种方式，能够让我们更好、更加安心的去参与开源，去贡献自己的知识。好，谢谢大家
0: 。呃，小白说的呢是，哎，国内的这个现实情况是吧？其实这个现实情况，由于我和老高现在都不在大厂里工作啊，这个可能只有小白清楚。现在听起来呢，这个呃是这
1: 样，呃呃、就是哎，嗯，就我插一句啊，嗯，这个他所在的大厂对这个事情有在所谓的他的劳动合同里边有所规定吗？呃，这个、他,也他也不知道，那那、嗯、应该是没有规定。嗯，但是呃，你你知道吗？我我看那个评论有有两有两类人，嗯，他说的话题是这样的：嗯、一个会说你的业余时间如果都算是，那就都都要算到公司的东西的话，那我生个孩子怎么算？嗯，<笑>你明白吧？当然这是这是开玩笑的，但有一个有，对，有一个问题，就当然会觉得有，就第二类说的问这个问题反而是需要思考一下的，就是说，如果我在业余做的东西算公司的产品，那你要不要给我发工资？嗯
0: ，对
1: ，你明白吧？嗯、那凭什么说好？我一天干八小时，这个钱你是给我钱了，那我晚上干的事儿，如果算你公司的东西，那你要不要给我加班费啊？嗯。
0: 这个问题其实我觉得是这样，就是小白呢，其实从了一个从业者，其实他资历没有这么深啊，那从一个相对来讲刚刚进入这个大厂的一个从业者角度去思考的这个问题，他可能思考的更多的还不是说我们刚才讨论的这么深层面的问题，他考虑的可能更多的是，哎，我做一个开源项目，将来一旦有什么问题，公司会不会找我麻烦？可能他更多的考虑是这个。但是如果我们其实从法律层面去看这件事情，我们其实可以参考一些。呃，过往的这个劳动法上的就是一些案例，我们可以去看这件事情。其实，如果你能去证明这个东西 OK 是我在职期间做的，但是我没有用到公司的任何资源，也没有涉及到公司的秘密，就是我自己在家用我自己的电脑开发的。其实这件事情你很难说让公司来主张成功的主张自己的权利
1: ，这个其实是有案例的。至少在中国，应该是你只要证明这个，其实你是可以，呃，就是你可以有你的一个怎么说，你的诉求就是我这个跟公司无关嘛，对对吧？对，但是如果另
0: 有规定的除外，比如你就像老高刚才说的，签劳动合同里就是这么说的，那没办法，对吧？嗯。嗯，对，那肯定要从这个合同嘛，嗯、啊，所以<对>总的来讲，刚才听了小白的说法，因为小白也做了好多的开源项目，但是他可能考虑的还没有这么深。但是作为咱们来讲呢，更多的可能要提醒我们的开发者，在这个时候，第一，你如果想在这期间去创作一些开源的项目，不要掉在坑里。第一，你可能要看一下你的劳动合同和员工手册有没有相关的规定，对吧？第二，你要留下证据证明这个东西确确实实就从来没有利用过公司的任何的资源，是我完全自己在业余时间开发的。这个事情呢，其实现在很容易举证。比如说啊、呃，我这个所有代码上传其实有记录的，记录呢有时间啊、呃，有 IP 地址等等这些东西，<对>其实你是可以拿出来举证的，对,对不对？对对，而且现在大公司的电脑其实都有监控的，<对>你你到电脑上干了什么，<对>其实哎，他们也能举证。在公司都能看得见，哎，都能看得见，对吧？所以在这个时候呢，其实往往倒很好把自己洗出去。但是还是那句话，如果你们双方合同或者法律另有规定的，我们要从这个要要根据跟这个规定来走，而不是说根据我们说的来走，这是你们要注意的事情。对。呃
1: ，但有就有一个提，其实我觉得还得提醒大家，就是。嗯你在工作的就是公司给你配的电脑上，理论上讲只能放公司工作用的东西。没错，对，也就是说，如果你在上面拿了个 QQ 跟你的朋友聊天，对吧？嗯，然后公司说好，我今天要解雇你，然后把这电脑直接收走，你是没有任何权利说我要我可以备份的啊？对，没错，那个上面所有东西都是属于公司的。啊，对，嗯，甚至他可以认认为你这是在工作期间在没有用没没有用心工作的一个例一个例子，嗯，对对对
0: 对对对，所以这个大家也得
1: 注意，一定要一定要小心。所以说，为什么在有一段时间 Web QQ 特别流行吗？嗯
0: ，对呵呵，没错，
1: 就是登录浏览器就能用<对>、啊，没有这些问题。对，嗯，而且它等于跳过了对客户端的这个协议的封锁，嗯。嗯对，嗯
0: ，其实这件事情如果引申开来，其实是在于什么事儿？是我的现在大家的这个创造，或者是大家的劳动，更多的是基于我脑子里的东西，基于我的想法，或者基于我的创意来干这件事儿。写代码也是啊，呃，做产品也是，其实是基于我的思考来做的，而不是说像以前我在工厂里啊流水线儿，我干体力活，那工作时间那些东西很好。很好归类，对吧？工作时间干的就是公司的东西，嗯、对吧？你回家干的，<对>那确实跟公司的没没法连上关系。嗯、那这个很好切割，但是知识这个东西你就很难切割，或者是创意这个东西你很难切割。嗯、即便是刚才我跟老高说了这么多，其实也没法界定。你真严格来讲，你怎么界定？啊、你这个 idea 是在公司工作的时候摸鱼时想的，你回家实现了，对那你说这个怎么算
1: ？包。包括代码是你在工作时间就把思路想明白了，只是回家去把它敲出来、写出来了，<出>来<笑>对<吧>你没法去既定的，对
0: ,啊、对吧？所以这个其实也是一个新的挑战吧。嗯、其实这是跟
1: 大家的劳动性质的变化有关系但。但我但我个人觉觉得说这种事儿都是啥？你这个开发项目做大了，才会有人去来追溯这个事儿、嗯。对对对吧？对
0: ，没错。你这
1: 事儿，你你你你干了俩月就扔了，你你放心，没人跟你去。<笑>去主张这个权这个权利了，最多有人把代码又抄了一份而已，你可能都不会在意的
0: 。对,对，没错。所以，反正这话题到此为止吧。我觉得，反正就是对于在新的这个劳动的这个。呃，贡献你的体力的这种形式下，可能跟以前不太一样了。所以在这个时候，这也算是一个新的课题吧。我相信将来法律可能也会有跟进，说这些东西到底去怎么去界定这些知识产权，怎么来界定，可能也法律上也会有一个说法。因为法律永远是最最滞后的嘛，所以说我们可以期待这一天啊。大家有没有说在法律上可能会对这些东西有更明确的界定？那就现在而言，我觉得大家更多的就是刚才按照我跟老高说的这些。得注意一下，对，其实就是这件事儿
1: 。呃，然后可以等这事
0: 儿有进展了，我们可以继续再聊。哎，没错。哎，今天最后一个话题有一点悲伤哈，其实呃，我们最近得到一个消息，其实就前几天，嗯、呃、，BBS 的发明人他叫兰迪·苏恩啊，兰迪·苏恩啊去世了。嗯，但是网上有一些误传啊，误传是什么？兰迪·苏是论坛的发明人，说网络论坛，呃，我们发帖子那论坛的发明人去世了。但是在这里要跟大家来纠正一下啊，他发明的不是我们在互联网上灌水的那个论坛，对吧，老高
1: ？可能大家怎么说叫把 BBS 这个词，就是其实有多种含义吗？没错，对吧？大家只是知道最流行的那个含义而已，嗯。嗯、或者是他可能只见过这
0: 个，对吧？他他的起点可能就是他，呃、嗯，其实兰奇孙发明的是基于电话线的 CBBS 的这套系统，对对，不是那个什么，呃、不是基于互联网。他发明这个东西的时候还没有互联网，或者互联网还没有普及呢。对，其实应该你叫惠多 B B
1: S， 可能大家就好去理解了
0: 。呃，在中国，对我们如果说惠多 B B S， 可能还有一部分人能理解。我们的《津津<对>乐道》播客第二期聊的就是这个话题，大家可以往前去翻啊，去听。呃，什么叫 B B S？ 叫电子公告板服务。为什么他当时起的这样一个名字？其实他想做的事情是通过电话线重构，就是我们其实，在国外我们现在也能看到，就是贴在那个便利店里面，就是。在上贴条就是我有什么需求，比如说我想找一个保姆，或者是我想找一个工作，他可能在那贴条大家通过那个交换信息啊，那叫公告牌是吧？在上面，然后他就想把这个东西，我有个公告嘛，对，他想通过电话线把这个东西，嗯、通过电话线和电子的手段，然后把这个东西复现了。他想干这样一件事，这样你服务的范围就会更大，啊，大家也不用趴在那个便利店那儿去看啊。他其实想做这么一件事情，所以他发明了叫 CBBS 这个系统。其实是这样，那它的主要的原理呢，就是，哎，我拨电话拨进来，然后发布我的信息，然后断掉电话，别人再上来呢，我就能看到上一个人发布的信息，然后大他也可以在上面添加信息，慢慢的，他就形成了我们现在的一个。像论坛的这样一个形式，它有帖子啊，有主帖，有跟帖，是吧？这样一个形式，它其实是这样一个东西，它不是我们现在那个传统意义上，我通过互联网打一网址访问论坛，它得拨电话上去才能访问，用专门的系统哈。呃，这个东西后来进入了中国，呃，它其实，在进入中国之前，它有了一次迭代。如果我们说这个 CBBS 是一个单机系统，就是我必须拨到他们家这个电话上，看到。他们家的这个电子公文儿盘上的内容之外，然后后来我们就有人发明了叫惠多网，就是这种可以把这个信息在这个各个 CBBS 系统之间来转发的这么一个网络，叫惠多网，就 f e e d Net 啊，做了这么一件事情。所以呢，进入中国之后呢，其实大家就沿用了这一套体系。呃、嗯，有转信机制，然后大家可以在上面交流。我可能发一个帖子，我发到了北京的某一个 BBS 的站点上，但是呢，这个站长他可以通过电话线把你的这个发的帖子传到全国各地的这个站台上，啊，全国各地的这个网友都能看到你发布的内容，而不用播长图上来看了。其实干的就是这么一件事儿，这就是我们论坛的老
1: 祖宗，是吧，老高？呃，对。就是或或者叫用户能够交流的地儿嘛，嗯、对对，论坛其实最本意就是大家可以在上面发内容，然后去做去达到交流的目的。没错，那最早的时候其实都是靠这种文靠字符，嗯，对吧？没有图形，对，所以他会说在里边，呃，以这种方式，比如说你可以就通过通过一个菜单来去引导你去怎么说。呃，怎么说？就是能让你去，比如说，我要去看跟电脑相关的，因为最早都是电脑爱好者的嘛，嗯、对对吧？电脑爱好者类的，嗯、那我可以去看硬件，看<预>嗯，对对，这种然后跟其他去交流。那其实当时最早的时候是做的这个类，但是这里边最大的一个区别是说，论坛其实是一个叫可以多人在线，对对吧？叫同时在线，对。但其实呢，这种最早的像惠多这个类型的、这个级别的 BBS， 其实只能如果你就是你，你有几根电话线对外，你就只能是同时几个人在线。嗯，所以它有它，<对>它就应该说叫信包，它是一个异步系统对吧，对，它是个异步系统。嗯，对。就是一个人，那、嗯、那这个里边就是一个对一个一个区别，就是大家要去习惯说我要拨号，嗯，等这个线路呃就是没有人用的时候，我才能登上去发内容、下载别人的内容，嗯，对吧？没错。然后我我下线再去浏览、再去回复，嗯，然后再重再重复这个过程
0: 。对对，是一个异步系统，就是它以信包来去交换这个内容，嗯、就是离线的来看和回复，然后再把你的回复传上去，就是以此以此往复。而且呢，每一个站点呢还设定了一个你上线时间，就你不能占一个人占用太长时间，然后不然的话他就给你干掉了，就这样。对
1: ，对他会有一个你的访问时间的上限。嗯，根据你的用户级别，嗯，对吧？没错。然后呢，在线人数不像现在今天
0: 论坛一看几千人、几万人在线。当年我觉得我都惊了的一个在线人数，是我当时播的是西点还是西线啊？播上去之后六个人在线，我操！我就惊了，然后有绿色现在就已经很牛了，太牛了，好不好？就惊了，对
1: 对对，对
0: ,对,<笑>对吧？就是这样一个概念。反正，嗯，嗯怀旧一下这个 BBS 时代，其实我们也怀旧的很多了。其实 BBS 开创了一个人与人之间不需要见面、不需要完全了解对方的一个。新的一个最基本的方，一个最基本的方一个方法，一个最基本的方法，它不需要说<对>以前可能我们想认识不认识的人，可能我们要通过一些非常诡异的方法来做，比如那阵儿在此之前，呃，交笔友啊，我不知道你经历过没经历过,过这个事，写
1: 写信，写信嘛，啊、呃，写信，但是那个效
0: 率显然非常低，<对>是吧？这样的话呢，对对啊、通过网络技术。通过 IT 技术，其实解决了一个人与陌生人之间的这个沟通的需要，慢慢的呢，就形成了我们今天互联网社群社区的这样一个雏形。但是呢，我们总在怀念当年的论坛，真的非常的纯净啊，真的讨论秩序、讨论的氛围非常好。我记得在当年的 BBS 上呢，虽然这一个站呢没有几百个人，但是基本上呢，也是在这个行业内或者在某些行业内。顶尖的人物，不然的话，他根本就不知道这个渠道怎么上来，他可能都不知道吧。把这些东西研究研究出来，它本身就是一个门槛所以当时的，呃，惠多网或者叫这个拨号 BBS， 其实，呃，诞生了，在这上面诞生了很多我们今天所知道的啊大牛，是吧？我们今天。节目里面聊到的这些人，对,哎、对，其实都是经历过、呃、会多
1: 时代的人。聊
0: 到这些人都是会多时代起来刚才我们聊到的雷军，是吧？嗯、我们聊到的马化腾，<对>我们聊到的丁磊，嗯、对啊，我们聊到的高春辉，<对>是吧,<笑>吧？其实，他
1: 今年那个会我，我我其实是错
0: 过了。对对，其实我也是错过了。那下次可能还他们还是要组织，说下次在雷军那儿组织，我也可以参加一下。就是说是这么说
1: 的，对,对,对
0: 老的这个辉多网的这些群友们这个聚会吧。呃，当时真的要怀念当时这个时代哈。嗯，很纯净。然后呢，当然我现在我们要反反反过来头来去想，当时的纯净可能是因为它足够小众。是因为他，一
1: 个是小众，一个大家上班不，他其实上单的目的不是商业化的目的，嗯，非商业化的这个目的，对吧？也没有这么多利益上的纠葛，对对,对吧？甚至是有很多要去贡献的，比如说你加一个赞，其实你是要花很多钱的，嗯
0: 、是的，
1: 对吧？对，无偿的，而且都是那是装
0: 一个电话三千多块
1: 钱，对，嗯，对对,对吧？所以那时候相对来说纯净是有它的历史上的原因，对吧？嗯、但现在因为互联网变成了一个真正的基础设施，嗯、对吧？那就是个社，就是一个社会了，对，就是一个社会了。它就映射了社会
0: 的平均水平了，是吧？所谓的网络暴力啊等等这些东西，哎，就都来了。但是呢，似乎这个事情也无解吧、啊？你想把这个社区弄得纯净，你就要付出商业。上的牺牲和代价，比如最最明显的一个例子，我们也聊过知乎，是吧？当时我们觉得知乎，哎呀，世外桃源，是吧？上面呢都是一些行业内的顶尖人物，就跟当年的 C 会多网一样。当时就有人在知乎上写过这么一个帖子，像当年的会多网一样，是吧？大家可以在上面聊很多，然后有价值的东西
1: 。但是呢，嗯、带来一个严肃
0: 讨论啊，对,对吧？没错。但是由此就带来一个问题，融不到钱啦。因为你的增量不够大呀，用户太小啊，商业价值低呀，那怎么办呢？我就放水吧，就把更多的人放进来。那在这个时候呢，知乎就变成了 B 湖了，是吧？那就是抖机灵的人很多，哎、对吧？没错。那这个、那当然了，由此呢，知乎变得商业价值变得更大了，但是呢，往往第一批的人就慢慢的走掉了。现在。第一批的人谁还会在上面发言啊？没有了，你我都不算第一，应该很应该很少了。对我都不算第一批，我可能前一万个吧，肯定有，但是肯定也不算第一批。而你像我现在谁还在上面发言？嗯、不发言，因为为什么一发言，嗯、评论区里就一堆乱七八糟、不知所云的这个
1: ，你说网络暴力吧，
0: 嗯、可能严重点，嗯、但是最起码都是
1: 喷子。嗯是
0: 吧？就是这种这种。然后呢，如果你去看一个知乎相对来讲有价值的回复，<是>你会发现这呃回复这个回复，你会发现这个回复后面绝大多数啊都会由作者在后面加了很多内容。这些内容是什么？是怼那些评论区里的无脑回复。就
1: 都成快手习、嗯、反正我呃，就是我，就我觉得说，对我来说比较明显的一个情况就是说，你原来在上一些内容，他都会提知乎里边说到了什么，嗯，对吧？但这段时间或者一年，可能就发现发现说，很少有再去引用知乎的内容的了
0: 。对，对，对。
1: 所以，哎，互联网就是这样了。我觉得
0: ，第一呢，我觉得现在互联网第一个没有以前的那个氛围了。这个也是没有办法，我们谁也阻止不了的，我们只能去迎接它的这个变化。第二个呢，内容也变得更加保守和封闭了，对吧？所有内容都是封闭在小平台里，要不在公众号里，要不在头条里，是吧？连搜索引擎可能都很难触达的地方，然后已经不是当年的那个万维网了哈、啊，大家通过一个连接能连来连去的，没有了，这这个时代已经过去了，我不知道接下来会怎么发展哈。啊呃，最近也有朋友说要发，也也国外也有很多人说我要发明一个更好的互联网，我要发明一个更好的推这个嗯，但是这个
1: 一旦是面向大众，我觉得这个就没错
0: ，这不是技术的问题，<对>这是人的问题。对对对,对
1: ，那个里边还有一个消息，咱可以稍微提一句，就是不是、嗯、说呃，莫斯就是俄罗斯最近在尝试说切断网络互联吗？嗯呃，我看了一
0: 下原文啊，这个，这个传达有误。我看了一下原文报道，原文报道是俄罗斯要测试一下，在外网断开的情况下，我能不能去保证我国内互联网的运行，而不是我要测试断开国际互联网。它是在测试一个异常情
1: 况下我能不能正常用。我个人觉得，他其实要达到的目的实际上是一样的，就是说，无论是他主动断断开，还是被别人断开，嗯，保证至少他是局网，这个网络是没有问题的
0: 啊。对，是这样，对对吧？没错。嗯、呃，这件事情呢，我觉得咱不能展太开，一展太开，这个节目就敏感了哈。但是呢，互联网被分割、嗯、被条块化，我觉得这是我们有生之年一定会看到的事情。对，是吧？因为种种的原因，哈，<对>有商业上的问题，有<对>政治上的问题，它被切割、<对>被分开。就像以前，如果我们倒退回一百年以前，那我们想去美国，不需要办签证，也不需要办什么移民，我到那儿住下来，那我
1: 就了你坐的船过去就就行了，对对吧？但是呢，后
0: 来有了签证，对吧？有了移民，有了这些东西，嗯、那互联网也是，在他的乌托邦时代呢，可能大家跑来跑去的都没有关系。当世界上的所有人在干这件事情的时候都没有成本而言，但是对于其他的他，但是对于其他的商业机构也好、政治机构也好，产生了巨大影响的时候，那就他就要设什么要设国境了，要设边界了
1: ，就是要在互联网上有一个所谓的国界这一说。对，这他可以管哪些东西？对，对吧？
0: 对，这也是互联网进入。大众领域之后，我们不得不面对的一个挑战。这个不能说谁对谁错，哪种方法是对的，哪种方法是错的。嗯、但是我相信，这个也是不得不要干的一件事儿了。所以大家珍惜现在姑且还能访问的互联网吧，是吧？希望它能一直访问下去，是吧？嗯，现在以后可能就变成了多个内联网组成的
1: 互联网了。<笑>你想出国，先办个护照吧，嗯、对吧？嗯嗯，嗯或者你先要申请，我要访问美国还是访问英国？哎，对,对吧对？对，单位先开个介绍信啊。嗯，啊<笑>、嗯，好
0: ，对，行，反正我们这个乱炖这期我们就聊到这里吧。呃，也感谢我们所有听友的收听，也感谢小白这位常位嘉宾给我们贡献的内容。呃，我们下期节目再见，嗯、拜拜。好，再见。
2: 本节目由北京美文公益基
0: 金会特约播出。美文公益于2018年初成立，专注于听障儿童康复教育领域和自闭症儿童干预领域，以专业滋养爱，以专业提升爱。欢迎搜索微信公众号“美文公益
1: ”，了解美文的公益项目，跟我们一起做好事。